0: Munkában, út közben az autóban, de otthon főzés közben is tőlünk érkeznek a legfontosabb tudnivalók. Ez a marti Rádió.
1: Boldog új évet mindenkinek, aki velünk együtt zöldelő utakon jár, nekik pedig főképpen, ma pedig német Verával, a zöldelő Árét Egyesület egyik alapítójával
0: fogjuk indítani az évet. Zöld előmódon. Szia Vera! Szia Zsuzsa, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, másrészt pedig én is boldog új évet kívánok mindenkinek. Most
1: szerintem ugye két dolog ütközik ilyenkor az emberekben. Az egyik a még a fáradtság szerintem, így az ünnepek okozta kis stressz, esetlegesen kicsit túlevés és ilyesmi dolgok. Másrészt pedig azért az emberben már bőven forgolódnak a gondolatok, hogy új év, hogy ezzel mit kezdjünk, nem is feltétlenül az újévi fogadalmakra gondolnék, hanem inkább arra, hogy, hogy ha fejben így átlépünk egy új évbe, akkor mégis mit szeretnénk mi ettől kapni, mit tudnánk ehhez mi hozzátenni, szóval ez most egy ilyen vegyes állapot szerintem, amiben a hallgatók többsége lehet, és szerintem mi is ebben leszünk a, a mai adásban, hiszen a múlt héten Timivel és Ágival lezártuk 2023-at, és indítjuk 2024-et, ezt csak azért mondom ki, mert még gyakorolni kell, hogy ez, igen, ez, kell ez az szokni. új. Igen, még hányszor fogjuk elrontani, ugye? Igen, meg
0: amikor dátumozunk valamit, az nekem hónapokba telik, nem napokba, hónapokba, még valamikor rájövök, hogy ú, már új év van, új dátum van, meg kell szokni. Igen, aztán évvégén
1: pedig, vagyis majd a másik év elején, meg kezdjük előről szóval Két, három hónapig igen. az ember ezzel, igen, igen. ezzel küzd. Viszont engem az érdekelne, hogy először is így neked, személyesen, és akár a környezetudatossághoz is kapcsolódva, milyen terveid vannak, vagy mi az, amit, amit szeretnél megvalósítani, vagy egy-egy lépéssel akár közelebb kerülni
0: hozzá. Akkor kezdem azzal, hogy átléptünk ugye az új esztendőbe, magunk mögött hagytunk egy nagyon szerintem hektikus évet, akár mint magánszemély, akár mint egyesületi tag nézzük. Ismét egy ilyen jó kis pörgősre sikerült, azt hiszem, ugye ezekről Timi be is számolt a korábbi adásban, és... Nekem most az volt egy ilyen újévi fogadalom, nem nagyon szoktam ilyet csinálni, de ahogy mondtad is, az az egyensúly megtalálása. Mert ugye karácsony körül mindenki rohan, eszeveszett módon, iszonyatos vásárlási láz tör ki mindenkinél, és akkor a két ünnep, tehát ugye karácsony és szilveszter között ugye az emberek ezt próbálják kicsit lenyugodnak, hogy hogy próbálják letenni ezt a terhet, hogy oké, okay, pipa, megvan a karácsony, mert valljuk be, sok helyen már csak ez van. Aztán szilveszterkor megint felpörögnek az emberek, és utána hát sok esetben, ugye főleg a fiataloknál jön akkor a egy-két napig tartó másnaposság, meg, meg egyébek. És ugye van az a réteg, aki ugyanúgy föl kell január első, mintha mi se történt volna, és teszi a kis mindennapi dolgait. És ott van az, aki, aki fogadalmakkal indítja az új évet. Na, ez nekem furcsa, mert én is régen volt, hogy nem adj január 1-től. Most január 1-re szó szerint kifáradunk, nem? Tehát azért mögöttünk vannak az az egy-két hét, ami tele van ünnepekkel, rohanással, készülődéssel. Iszonyat fáradt az ember, legalábbis én magamból kiindulva. Most is egy kicsit ilyen, ilyen nem tudom, <gül> ilyen leszedelt állapotban vagyok. Tehát hosszú-hosszú volt ez az év, és nagyon súf volt. És né, Régen úgy volt igen, hogy na akkor diétába fogok, mint azért ilyen 20 éveimben, tehát jó pár évvel, évtizeddel ezelőtt volt ez, de ez sose jön össze, mert január elsén az ember, na jó, hát akkor még egy utolsó sütikéne, vagy egy <gül> nagy adag tál, nem tudom micsoda, kedvenc élelmünk, és úgy nagyon nehéz belekezdeni. Én szerintem itt nem az új éva döntő, tehát, hogy akkor új évnap első napjam, hanem az elhatározás. Tehát, hogy én azt elhatározom, ez lehet február 15, lehet december 9, teljesen mindegy, a dátum, az elhatározás és kitartás kell hozzá. Úgyhogy én ezekről úgymond leraktam már, hogy most január 1-ére datáljam ezeket a fog. Ö- fogadásaimat úgy mond, vagy igen, bármi legyen is, ez diéta vagy egyebek, ez, ez nekem már nem, <gül> nem működik ilyen szinten. Én inkább most tényleg azon vagyok, hogy ez a kipihenés legyen meg, ezután a pár hét után, és az idei évre ezt a, az egyensúlyt szeretném megteremteni. Mert valljuk be mindig az van, hogy kicsit ilyen színuszgörbe egyszer, fönn egyszer lent, de nincs az a, hogy mondjam, jó kis kiegyensúlyozottság, ami az ember életébe kellene, hogy ne legyen ezek a túl pörgős időszakok, amikor nagyon sokat vállalunk, túlvállaljuk magunkat, utána meg hetekig betegek vagyunk, mint én is most ugye ezt saját példámon tudom, mert mert túl sokat veszünk a vállunkra, és akkor idei tervem mond ez az egy, hogy ezt az egyensúlyt ugye elérni, hogy néha nemet mondjak, néha ne vállaljam túl magamat, és egy kicsit úgymond magamra is fordítsak időt.
1: Hát ez egy nagyon nehéz dolog ezt megteremteni, mert ugye az embernek egy csomó nézettel kell szembenéznie, meg egy csomó kellel, meg muszájjal és azokat azokat lerakni. Ami pedig eszembe jutott, az a kiegyensúlyozottságról, hogy Én régen, bár én alapvetően szeretem fekete-fehérben látni a dolgokat, most már azért ezen dolgozom, és a kiegyensúlyozottság régen azt jelentette számomra, vagy ez az egyensúly, amiről amiről te is beszélsz, hogy ez egy, ez nem egy színuszgörve, ez egy egyenes. És aztán rájöttem, hogy az egyensúly nem attól lesz egyensúly, hogy ez a vonal, ez egy egyenes vonal, és nincs ki. Lengés belőle, hanem hogy valahogy ezek a kilengések nem olyan drasztikusak. Igen, hogy így...
0: igen, de ezeket a hatalmas hullámokat csak kicsit lejjebb kellene nyomni, és már nem lenne annyira megterhelő az ember számára, mert ahogy te is mondod, vannak muszáj dolgok, kell dolgok, amik alól nem tudunk kibújni. Tehát ezt vagyjuk akár munkára a kötelező élelmiszerbevásárlása, tehát most nem a nagy karácsonyi bevásárlásra gondolok, tehát hogy vannak dolgok, amiket muszáj megtennünk, ugye? Viszont ezeket is lehet úgy csinálni, hogy apróbb lépésekre le és nem hagyjuk feltorlódni, tehát ez nekem is most már az évek során egy ilyen nagy, megtapasztalás. Én szeretem halogatni a dolgokat. Üdvaklubban. <gül> Köszi. De ezt, szerintem erről már korábban is beszéltünk, hogy hasonló, <gül> temperamentumunk van ilyen téren. Sajnos, hát megtanultam saját káromon, hogy addig-addig toltam a dolgokat magam előtt néha, amikor már ilyen nagyságra jöttek össze, és akkor, akkor már persze, hogy az embernek már kedves sincs nem nemhogy véghez vinni a dolgokat. És én azóta próbálom így, hogy is mondjam, priorizálni a dolgokat, és még a muszáj és kell dolgok mellett is, amit nem szeretnék, azt is sorba rakom, és megcsinálom időből, hogy ne tornyosuljanak fel. Tehát ezen már elindultam, tehát úgymond ez az időmenedzsment is egyben, hogy jól tudja gazdálkodni az időmmel, hozzátartozik, hogy ne halogassuk a dolgainkat. Úgyhogy igazándiból ez, ez egy nagyon fontos dolog, amit szó szerint tanulni kell az embernek
1: de ezzel nincs is baj, szerintem el kell fogadni azt, hogy ha, ha ez valakinél így van, hogy nem vagyunk egyensúlyban. Szerintem ez az első lépés, hogy felismered, és elfogadod azt, hogy ez van, és hogy ebből majd mit tudsz kihozni, és hogy nem akar, ne akarjuk rögtön tudod megváltani a világot, és akkor már holnap úgy felkelni, hogy minden a tökéletesen a hely van. Nyilván ez lenne a de ebből nem tanulnánk semmit. És amikor ilyen téma van, akkor nekem az nagyon fontos, hogy találjak valahol inspirációt hozzá, hogy nem tudom. Tehát ez bármi lehet, most nem is tudok így hirtelen példát mondani. Nyilván hozhatok fel könyveket példának, de lehet az egy, egy film is, ami lehet, hogy akármilyen bugyut a film, de van benne egy olyan dolog, ami ami inspirálni tud arra, hogy ezt hogyan érhetném el. Tehát ez az inspiráció bármi lehet. Ha keresünk, akkor szerintem mindig találunk, de ez fontos, hogy lássuk azt, hogy mások hogy csinálják. És én nem hiszek abban, hogy azért, mert nekünk azt kell lemásolni, hanem mert mert inspirálódni kell belőle, és esetleg kipróbálni, hogy ha ő nekem szimpatikus, ő így csinálja, akkor megnézem, hogy én tudom ezt így csinálni, és hogyha nem, akkor az a következő elfogadás rész, hogy akkor nem akkor nekem máshogy kell csinálnom, de hogy ez a sincs baj. Tehát akkor tovább keresem az persze, inspirációt.
0: Persze, persze, és ez nagyon fontos, amit mondasz. Tehát az inspiráció, motiváció az nagyon kell ezekhez, mert hogyha ezek nincsenek meg, akkor nem is tudjuk az ilyen kitűzött célokat elérni, vagy úgy elérni, ahogy szeretnénk. Most lásd akkor, megint visszatérve erre a diéta vagy fogyókúra témára, amit ugye sokan elkezdenek januárban. Ez is olyan, hogy le lehet másolni már meglévő diétákat. De mivel minden ember más, mindenkinek másképp működik a szervezet. Másikényei vannak, lehet, hogy ami az egyiknek bejön, a másiknak totálisan nem. És mindenféle baja lesz tőle, értve azt, hogy nem tudom szédül, meg folyamatos és ugye úgy meg nem tudsz valamit csinálni, hogy hogyha közben elvonják a figyelmedet, ilyen testi tünetek is például arra, amire szeretnél koncentrálni, tehát ilyenkor meg kell találni azt az utat, ami neked neked megfelelő.
1: Egyébként neked ez most mennyire, hát nyilván egy lebetegedés az mindig megterhelő, tehát nem is így értem, hanem az, hogy most kidöltél, és még a hangodon hallatszik, tehát a hallgatók is hallják, hogy még folyamatban van a, a felépülésed, de alapvetően egy pörgős típus vagy. Szóval így kérdezem, hogy mennyire volt megterhelő az, hogy ráadásul így itt a az ünnepek közepén, vagy már nem is tudom, hogy mikor kezdődött, lehet, hogy már régebb óta is tart, hogy hogy ez így kivett téged abból, hogy amit egyébként képes vagy fizikailag teljesíteni, hát az meg most nincsen.
0: Ilyenkor van az, hogy elkezded, elkezded a dolgokat más aspektusból szemlélni. Tehát kicsit objektíven tekintesz rá, mert amikor mondjuk lesérül a kezed, és jobb kezes lévén jobbkezel csinálsz mindent, csak egy-két napig nem tudod használni, akkor ilyen teljes vége hangulat, hogy nem tudsz mondjuk fogat mosni, hajat fésülni, enni vele, nem tudom, írni, bármi egyéb, és hogy teljesen át kell állni. Ez ugyanolyan dolog, amikor az ember így lebetegszik, és kiesik azokból a dolgokból, ami amúgy tudod, hogy be van írva a naptárba, következik, meg kell csinálni, meg be fog következni kategória, és, és ilyen esetben ugye sokszor van az, hogy fel is vagy rá készülve, lelkileg, fizikálisan várod, meg tudod, hogy át kell rajta, és közben jön egy ilyen dolog. És egy kicsit ilyen bűntudatérzése van szerintem az embernek, hogy hát nekem a dolgom lett volna, és nem, nem tudtam ott lenni. És aztán rájön az ember, hogy de mindig van valaki, aki segít, vagy valaki más pótolja azt a kiesett munkát, vagy időt, vagy bármit, amit te nem tudtál elvégezni. És akkor azt mondod, hogy hát igen, pihenned kell nem véletlenül, és ilyen esetben megy tovább az élet, zajlanak a, a dolgok, a folyamatok. Tehát az, hogy így kiestem én most ebből, egy kicsit, hogy is mondjam, megnyugvás volt számomra, mert, mert nem azt mondom, hogy hátra tudtam dőlni, mert azért taknyosan, torokkal otthon feküdni, lázassan azért egy nem egy kellemes állapot, de ilyenkor az ember más oldalról tekint ezekre a dolgokra, és, és igenis mennek és működnek nélkülem, és tehát, hogy mm, ilyen fura felismerés, hogy igen, ahogy mondtad is, hogy én mindig pörgös vagyok, sok dolgot vállalok amúgy is, ez az én alaptermészetem, viszont amikor már az alapot is túlvállalom, akkor jön egy ilyen, hogy oké, okay, álljunk le, most akkor kidőlök a hogy egy betegség során, és utána viszont sokkal jobb úgy visszarázódni, hogy egy kicsit úgy el tudtam mélyülni, mert ugye, hogyha maga, magától az ember nem kezd el gondolkozni az életén, hogy a mókuskerékből, akár csak a mindennapi tevékenységből egy nagyon picit, akár egy órára, egy 10 percre kizökkenjen, akkor ugye az élet rákényszeríti sokszor szerintem tapasztaljuk, tapasztaltuk.
1: Ilyenkor pedig szerintem az egyik legfontosabb feladat, hogy az ember elengedje az ellenállását ezzel kapcsolatban, meg azt, amiről te is beszélsz, hogy egyébként mi mindent kellene csinálnom, vagy tudnék csinálni, hogyha éppen nem lennék beteg, és minél jobban ellenállunk, szerintem ez a betegség, annál rosszabbá válik Igen. számunkra, mert saját magunknak nehezítjük meg.
0: Igen, és ahogy mondod, ezek a meg kell csinálni dolgok, és most lebetegedtem, hú, lesz? Lásd, nagyon jó példa, karácsony előtt mindenki takarít, anyósom is függöny, most padló el, de mondom, nem is lesznek nála effektív idén vendégek, vagy nem voltak vendégek, és, és mondom, hát akkor miért kell? Mert hogy ez megszokás, meg a nagyanyáink is így csináltak. és mondom, oké, okay, de mondom, neked nem egyszerűbb az, hogy te is egy picit leülsz és pihensz, de, de ezt így kell csinálni, tehát annyira egyrészt ott van a fejünkbe elültetve már ez nagyon-nagyon régről, és nem tudunk kizökkenni a megszokásokra, és néha olyan robot módon automatikusan csinálunk dolgokat, hogy át se gondoljuk, csak azért, mert bennünk van az, hogy mert kell, mert anyám, meg az ő anyja meg az ő anyja is uh-huh. így csinálta. Tudod, szerintem nektek is légy, és én, én nekem ez az egyensúlyba megtalálás, ez kicsit ilyen önmagammal is harc, mert bennem is vannak ilyen beragadt gombok, amiket próbálok egy kicsit kimozdítani, és akkor így a fenntarthatósághoz is áttérhetünk ilyen szempontból, mert megint egy kicsit másikra terelődött a beszélgetés, ugye a takarítás ilyen szempontból, hogy evidens, hogy a takarítás az egy muszáj dolog is, de a jó közérzetünkhöz is hozzátartozik azért egy rendes, tiszta lakás, rendezett tiszta lakás, sokkal jobb energiákat is áraszt, meg amikor nem vagyok tele kacatokkal, mi egymás, és sokkal jobb az embernek a, ugye az egész, nem tudom, önérzete, meg a, az egész kedve is más, amikor így rendveszi körül. De az, hogy betegesen, csak, mert valamilyen ünnepre készülünk, vagy mert új év van, és ugye most megint, ha nem a karácsony, akkor az új év, ugye itt az alkalom, hogy akkor nagy takarítást csináljunk. Nem, itt is az kell ez a folytonosság, hogy apró lépésenként folyamatosan, mert azt tudjuk ő, hogy ha egyszer fölhalmazódik, és úgy állunk neki, akkor persze, hogy kidőlés lesz a vég- a más nem izomláz meg, meg tényleg az, hogy két napig mozdul, nem tudunk, mert egész nap létrán főllemászkálva ablakot pucoltunk például. Tehát, hogy ebbe is egy kicsit így nézőpontot kéne szerintem váltani, mert jó is, meg kell is, de ez a berögzült, muszáj ezt, ezt kéne egy kicsit megváltoztatni.
1: Ehhez is lehet inspirációt tanálni, és a takarításról, ami ami eszembe jutott. Azért az én fejemben is ez még egy kell és muszáj dolog, de igyekszem átalakítani, és például, ha már környezettudatosság, nyilván ez ez az enyém, tehát, hogy ez akinek beválik, beválik, mondjuk a rendszer működik, hogy szabad így fogalmaznom, hogy én például olyan tisztítószereket használok, ez konkrétan kettőt jelent, ami egyébként effektív mikroorganizmusokat tartalmaz, és azért, szeret, azért is szeretem, mert egyrészt hatásos, tehát tényleg lehet takarítani, annak ellenére, hogy nincs ez a durva szag, mm-hmm. ugye, ami általában a tisztítószereknél, viszont azért is, mert... Ezekkel valójában nem kell takarítani, tehát nincs és nincs, nincs az, hogy ott csikálod, és már kiállt a derekad, hanem én rendszeresen szoktam úgy például mondjuk ilyen nagyon gyakran használt dolog, mint mondjuk egy mosdókajló, amit tényleg az ember egy nap nem tudom hányszor jár felé, meg attól függ, hogy mekkora a család, hogy gyakorlatilag ez a befújod, elfeledkezel róla, és majd, hogyha arra mész, akkor gyakorlatilag csak le kell törölnöd. Tehát, hogy a takarítás élményét is át lehet igen, alakítani. Igen. Tehát ez nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy te egy állat, egy sikász, és mindenféle kemikáliát használsz <gül> igen, hozzá. Igen,
0: ugye erről Katával is sokat beszéltünk, ugye az ökökörök kapcsán, hogy tényleg egyszer tesz szódabikarbónával, mosószódával. Gyönyörű ez a három alapanyaggal, gyönyörűen ez az egész lakást, illetve még az udvar rész sok területét is nagyon jól meg lehet pucolni, tisztítani. Úgyhogy, igen, tehát de az is nagyon fontos, hogy ezek az erős maróhatásuk emekkelják, ugye a, az orron szájon keresztül, ugye, hogy belélegezzük, vagy beszélünk és bekerül a, a, a szánkba, ugye ezek károsítanak minket, úgyhogy azt sem mindegy, hogy mivel és hogyan mm-hmm. takarítunk, hogy nagyon mondod, nem kell napokig dörzsölni, sikálni, hanem vannak egyszerűbb megoldások, de ehhez igen, egy kicsit keresgélnie kell az embernek, úgymond tudatosabbak lennie, hogy ezeket a <coughs> megoldásokat megtalálja, akkor viszont tényleg nem lesz már ez a vértizadva a takarítás Igen. kategória. És ha már a takarításnál tartunk, én, én hoztam egy ötletet, ami remélem nem rettenti el a kedves hallgatókat, mert pont ez a mértékletesség és egyensúlyra törekvés, ami most az én célkitűzésem az idei évre, ugye, tehát nem kell, hogy az legyen a hallgatóknak is, ez csak az én szubjektív véleményem. Nem tudom, hogy van, aki hallott-e már róla, vagy akár te is, a svéd haláltakarítási módszerről. Én azt hiszem, hogy igen, olvastam már
1: róla, egy idős nőhöz kapcsolódik, és egyébként egy tök dologról van szó, tehát mm-hmm. a, a névvel Igen, ellenében. csak a neve az,
0: ami kicsit elrettentő lehet, de alapvetően nem az, ez ha a Ez egy minimalizálás. Igen, ez kicsit egy olyan olyasmi, mint a Konmarinek a, a gardrób szekrényes módszere, de akkor pár szóban mm-hmm. mesélek róla. Alapvetően ez a hölgy, Margarita Magnussen, egy svéd hölgyak aki négy-öt évvel ezelőtt írt erről egy könyvet, halálváró takarítás, ha itt szebben hangzik, tehát nem haláltakarítás, aminek ahogy a nevében is benne van, a halálszú, illetve a takarítás, ebből a kettőből tevődik össze. Most ez csúnyán hangzik, de valljuk be, hogy emberek vagyunk, halandók, viszont egyszer meg fogunk halni. És fel kell készülni arra, hogy a közelálló rokonaink, szülők, nagyszülők, stb. szintén meghalnak, és nagyon sok esetben sajnos én ezt már saját bőrön tapasztaltam, ott van ugye a szülőnek a sok felhalmozott dolga, főleg ruházatok, tárgyak, hagyaték mi egymás, akár a sufniban, garázsban, pincében, padláson, az iszonyatos nagy mennyiségű tárgy, amiről lehet nem is tudtunk, és ez általában ilyenkor a gyermekek nyakába zódul. És ő ezt így, tehát igen, a minimalizmusra törekedve, de egyben egy ilyen felkészítő, váró dolog, hogy nem kell ehhez most 60-70 évesnek lenni, és úgymond a saját halálunkat várni, akár 30-40 évesen is el lehet ezt kezdeni, és itt is a kulcs a folytonosság, a folyamatosság. Tehát nem az, hogy Amikor meghal az idős rokon, akkor két nap elatt az egész házat ki kell pucolni, és akkor szanállás nélkül minden a kukába kerül, hanem ezt az életbe már elkezdeni, <coughs> lehetőség szerint ugye az idősebb rokonnak, aki át tudja még válogatni a saját dolgait, és akkor ugye lehet ezt osztályozni. Mi az, amit mondjuk eladományozok, mi az, amire a gyermekeimnek szüksége van, mi az, amire mondjuk a szomszédasszonyomnak? tehát hogy kategorizálni ezeket a dolgokat. Persze most nem azokról a ruhákról beszélünk, amit még hord életében, hanem tényleg olyan dolgok, amik 20-30, akár 50 éve porosodnak a padláson, és lehet, hogy fogalmas sincs róla, hogy az még ott van, de még az életben el kell kezdeni ezeket átválogatni, hogy ez az iszonyatos teher ne a gyermekek nyakába zúduljon, vagy az örökösök nyakába, mert ezt tudjuk, hogy nagyon sok időt és pénzt és energiát emészt föl, hogy ezekkel foglalkozzon, és főleg pont ebben a felgyorsult világban, amikor ugye, mint tudjuk, nagyon sok minden van az embernek, rohanunk, csináljuk, ezer felé szakad a fejünk, és, és akkor még egy ilyen is jön nem elég megélni azt a fajta gyászt, ami az emberben van, hanem ezzel is kell foglalkozni, az nagyon meg és leterhelő egyben. És akkor ennek az a lényege, hogy alapvetően saját életünket könnyítjük meg vele. És Ugye arról már beszéltünk is, hogyha most kitakarítjuk csak mondjuk a szobánkat és rendet rakunk, mert akkor nekem például sokkal jobb a közérzetem tőle, meg a kedvem, és hogyha ezt az egész életterünkre, most lehet az egy lakás vagy egy ház megtesszük, akkor az még az életminőségünkön is tud javítani. Tehát nagyon érdekes ilyen ambivalensnek tűnik a dolog, hogy úgymond a halálunkra gészülve, de, de mégis lehet, hogy jobb lesz az életminőségünk tőle. És alapvetően az, hogy gyakran hozunk olyan döntéseket, hogy mit tartsunk meg, vagy ne, ez egy nagyon nehéz dolog. És ugye ez a döntésképtelenség sokszor úgy van, hát ugye halogató típusoknál, jó, majd ezt később, majd ezt később. És tehát van, hogy az ember egyszer nekiáll egy nagy takarításnak, de hogyha túl nehéznek találja a feladatot, akár érzelmileg, akár fizikailag, akkor képes ugye azt feltörnyosítani. És ez pont azért van, hogy igenis csináljunk egy listát, és kezdjük el, viszont ennek van egy tematikus része, Mégpedig az, hogy a nagytól haladjunk a kicsi felé. Tehát kezdjük, mondjuk, ha egy szoba területét nézünk, kezdjük egy nagy szekrénnyel. Lehet, hogy van három szekrényből, csak kettőt használunk, akkor egy eleve kikerül, hát mondjuk a szobából. Tehát, hogy effektív tényleg a fizikális ö, nagyméretű tárgyakkal kezdjük. Ö, tehát jöhetnek a bútorok és mi egymás, aztán utána a kisebb tárgyak, a, nem tudom, most nem az ágy, tehát nem az ágy, hanem már annál kisebb méretű tárgyakra gondolunk. akár az, hogy van mondjuk három kisebb szőnyeg a, a ilyen futószőnyeg a szobába, amit tök fölösleges, mert nem használjuk alapvetően, mert parkette van, vagy járólap, vagy bármi egyéb. Tehát, hogy így végigmenni tematikusan a dolgokon, és akkor egyre jöhetnek az egyre kisebb dolgok. Ha már a szekrény, oké, okay, pipa, az marad szépen, mondjuk letakarítottuk és kipakoltuk, akkor a benne lévő ruhák jönnek. Ugye erről szintén olyan sokat beszéltünk, hogy hányféle módja van az osztályozás most ugye erre se idő szerintem nincsen se kerep, és akkor végigmegyünk a ruhákon. És amire mondjuk sok ember nem gondol, az ilyen fizikálisan megfogható tárgyakon kívül, azok a digitális eszközeink, és azoknak a tartalma. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert mondjuk ugye most már mindenhol szinte okostelefon, tablet, számítógép, laptop, és sorolhatnánk okosóra mi egymás. Most ugye ezekhez annak az adott embernek van csak hozzáférése. Tehát, hogyha bármi történik azzal az emberrel, akkor ugye, meg kell tudni a PIN-kódokat, a bankszámlaszámot, stb. Tehát, hogy mindenhez hozzáférés kell már, mert a legegyszerűbb telefon is a legtöbb esetben már vagy PIN-kódos, vagy új lenyomatos ügye. És akkor ezek is olyanok, hogy akkor írjon egy listát arról az illető, hogyha ilyen bármi... Történik vele. Mert ez lehet most holnap mondjuk velem, egy baleset történik, nem kell, hogy 80 éves legyek, tehát nem, nem kell ezt megvárni. Én nekem van ilyen biztonsági kis tartalékos leírásom, hogy ki az, aki a bankszámra számom után ugye a az elhalalázás után, aki örökli ezt, mik a hozzáférések, és stb. És mondjuk érdekes is volt, amikor talán 25 lehettem, amikor bementem a bankba, és ott közöltem, hogy én szeretnék ö, meghatalmazást kérni arra, hogyha velem történik valami, akkor a számomhoz kiférjen hozzá, és így soha nem felejtem, mert rám az hölgy, és ilyen hatalmas, kikerekedett szemekkel, de hát maga nagyon fiatal. Mondom, hölgyem lehet, hogy fiatal vagyok, de mondom, ha holnap előtt az autó, nem szeretném, hogy a bank üljön fél évig a pénzemet, mert a rokonaim nem tudnak hozzáférni. És akkor, ja, hát igen, végül is igaza van. Tehát, hogy az emberek sokszor nem előrelátóak, és van például egy ismerősöm, aki... 30 lehány éves, és ő azt mondta, hogy 30 éves korától kezdve ő évente egyszer ír egy végrendeletet. Mert soha nem tudhatjuk, hogy mi történik. Ugye annyira kiszámíthatatlan az élet. És most nem akartam ilyen fekete vagy sötét irányba terelni ezt az újévi műsort, mert, mert ugye ez pont nem erről kell, hogy szóljon, csak attól, hogy új év van, Viszont az egy jelzés is, hogy öregebbek lettünk ugye ismét, hogy egy újabb évbe belekezdtünk, és, és szerintem igen is fontos az előrelátás és gondoskodás, úgyhogy én ezt a haláltakarítást én nem tartom egy rossz dolognak. És még az még jobb ilyen esetben különben, ha mondjuk bevonunk ismerősöket, barátokat ebbe a takarításba, és ez azért jó, mert ők objektíven látják a dolgokat, ugye minket az érzelménkbe befolyásolnak, és lehet, hogy mondjuk egy olyan tárgyat nem akarunk kidobni, mert ami nem tudom az anyukámnak nagyon fontos volt, de nekem nem jelent semmit. És az ismerős vagy a barát azt mondja, hogy így objektíven ugye megkérdezi, vagy ő elmondja a véleményét, vagy igen, rákérdez, hogy, hogy neked ez mit jelent, és akkor ha tudsz neki válaszolni igennel, és elmondod a történetet, akkor igen, az mehet a megtartós dobozba, de ha nem, akkor ez mehet a szemétbe, vagy az ajándékozós tárgyak közé. Tehát nagyon fontos ez is, hogy, hogy nem szabad, hogy az érzelmeink vezéreljenek minket ilyen szempontból. És a másik verzió pedig, hogyha esetleg mégis megtörténik az, hogy elhalálozik a rokonunk, akkor viszont ne a mi fejünkkel gondolkozzunk, hanem az övével. Hogy ő ezt miért gyűjtötte, miért tartotta meg, mi volt a célja vele, hogy pénzé akarta tenni, vagy csak érzelmi vetülete volt, vagy a gyermekének szánta örökségül. Tehát, hogy nagyon sok kérdés felvetődik, mert nagyon sokan úgy távoznak el sajnos, hogy nincsen végrendelet, nem beszélt a gyerekeivel, nem tudják, hogy mik a szülőnek a szándékai, és ilyenkor az sajnos megnázíti az ember dolgát. Úgyhogy ez egyfajta a felkészülés, ami fel is szabadítja az embert, sőt, nagyon sok esetben ugye ez egy pozitív irányba viszi mondjuk a gyermek szülő kapcsolatot is, mert elkezdenek olyan dologról beszélni, mi azért valljuk be, tabu téma még mindig a mai világból, hogy a halálról beszélgessünk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez ilyen falakat döntögető dolog lehet, és ehhez nem kell jönvárás énnek jelni, <gül> Ezt csak ennek a takarítás kapcsán hoztam, de <kül> És bármikor el lehet kezdeni, akár kicsiben, csak a könyveken menjünk végig. Nem kell, nem kell az egész házon, csak kezdjünk bele. Egyébként szerintem annyira
1: nem szörnyű, mint amilyennek hangzik ez a téma, mert ez is a személyes felelősségvállalás szerintem, hogy tisztában vagy azzal, hogy mit van, és az, ami fog történni. Egy nagyon kedves barátom mondta egyszer, hogy ő most úgy érzi, hogy az életének olyan pontján van, hogyha holnap vele bármi történik, a minden rendezett, a családjának nem lesznek problémái, tehát minden le van játszva, hogy, hogy, hogy mi, mi fog történni mm. akkor, vagy, vagy kinek milyen hozzáférése van, és Igen. azt mondta, hogy és ez őt nyugalommal tölti el. Igen. És ez nem azt jelenti, és ugye itt fontos az is, amit mondtál, hogy az az ismerősöd, aki minden évben ír egy végrendeletet, mert hogyha az ember belegondol, akkor most, ha itt és most kellene találni X embert, akire bizonyos dolgokat rábíz, akkor biztos egyértelmű lenne, hogy ki, ki, kire mit. És egy év múlva. Igen. Szóval az emberi kapcsolataink is változnak, Persze. és uh, szerintem igen, nem baj, hogyha ez meg felül van bírálva egy adott helyzetben, és persze ne legyen erre szükség, de hogy szerintem igen, az, amit, amit te is kihoztad, hogy ez egy megkönnyebbülés, hogy, hogy minden, amit, amit van, az a megfelelő helyre kerül kvázi, vagy tudni fogja az illető, hogy annak milyen súlya van annak az adott dolognak.
0: Igen, és ez uh, most lehet, hogy kicsit hülyén hangzik, de még jó érzéssel is töltheti el azt az adott ismerős barátot, hogyha mondjuk én azt mondom, hogy figyelj, én szeretném ezt a nem tudom 25 darabol álló kis uh, virágos uh, sarkomat ráthagyni, mert, mert tudom, hogy te nagyon szereted a növényeket, te gondjukat viselnéd, mert lehet, hogyha ha páromra hagynám, akkor azt tudod, hogy egy hét múlva az összes meghalna. <gül> Tehát amit én óvatosan ültetgetek, gondozom őket minden, tehát, hogy az is, igen, ez egy jó érzéssel tölte engem, tudom, hogy jó helyre kerül olyannak, akinek szánjuk Ez ugyanolyan, mint a fordított advent, ugye, amit az Egyesülettel csináljuk, hogy célirányosan olyan ajándékokat adunk a családoknak, amire tudjuk, hogy szükségük van, és nem a kukába végzi. És nem az van, hogy a három gyerekes családból három kisfiú van, barbi babákat kapnak, hanem célirányosan, tehát ennek is pont ez a lényege. És, és igen, ez egy ilyen, ilyen fajta megnyugvás talán a barátnőmre is. Amikor én ezt megtudtam, hogy ő, ő ír mindig egy ilyen végrendeltet, én, én nagyon megcsodálkoztam ezen, mert ez nekem új dolog volt. És én azt hittem, hogy ez neki egy ilyen, hát nem is tudom kicsit, ilyen szuicid hajlamú lenne, és megijedtem a dologt. És, és teljesen most hogy nem ez tök természetes hogy az élet is, ahogy éled, de annyira kiszámítatlan, hogy nem tudod, mikor történik veled valami, azt mondja fő a biztonság. És ahogy mondtam, és te is mondtad, őt is megnyugtatja a tudat, hogy rendben lesz minden, ha vele bármi történik. És nálam is ugyanez van. Egy,
1: igen, két dolog ütközik bennem. A, az egyik, hogy mennyire az embernek a saját felelőssége, hogy mondjuk most akkor fogalmazzunk így, hogy a halála után az ő van, mi történik, mert tudod, van ez, hogy jó, hát úgyse viszel magaddal semmit, meg hogy neked már akkor úgyis mindegy, hogy mi történik vele. Tehát van egy ilyen nézőpontja is ennek a a dolognak, meg ugye itt van ez a a másik, hogy most akkor igazából minden, amit megteremtettél, akár fizikai, akár szellemi értelemben véve, akkor az, az, az még az mégiscsak nem a te felelősséget, hogy ezzel majd mi történik, tehát hogy bennem van egy ilyen kettős Igen. érzés is ezzel kapcsolatban, de ugyanakkor meg, meg azt gondolom, hogy ami hozzám kapcsolódik, arról nekem kell nem a kell Nem is az szeretném hogy használni. Kell, hanem, hogy...
0: Szerintem az, hogy én, én felelős vagyok azért, mint ugye a kis róka is Igen. a kis hercegben, hogy amit megszelítettél, azért felelős vagy. Tehát bennem is az az érzés van, hogyha én magamnak megteremtettem valamit, akkor lehet, igen, az a verzió, hogy tök mindegy, meghalok, akkor lesz valami ami lesz. Majd megoldjátok. De, de sokan például már az életükben is szülők aggódnak, hogy de hát én most, amit létrehoztam, most ez lehet egy vállalkozás, vagy bármi, amit mondjuk a gyermekei visznek tovább. És már azon aggódik életébe, hogy mi lesz, hogy ő meghal, de erről nem képesek beszélni, akkor ez például egy nagyon jó beszélgetésre invitáló téma lehet, hogy ne írjunk le, hogy na mi lesz, ha te hanem, hogy kezdjük el ezt a találtakarítást, és annak kapcsán szóba kerülnek ezek a dolgok, mindenki szó szerint meg tud könnyebbülni. A szülő is, hogy azt tudja, hogy jó irányba van az élete, hogyha vele bármi történik, a gyermekei ezt tovább viszik, és nem az van, hogy azonnal felrugnak mindent, amiért 40-50 évet dolgozott ugye a szülő, és, és ez, ez megnyugtatja őket sok esetben. Csak ugye mondom, félnek előhozakodni ezzel, félnek beszélni, kommunikálni, nagyon sok helyen láttam azt, hogy a szülő meg a gyerek forron külön-külön, de nem képesek arra, hogy megbeszéljük a problémákat. És ugye az, hogy, az, hogy pszichológushoz, vagy bármilyen terepautá, az hát nincs az az Isten, akkor egy ilyen egyszerű módszerrel is lehet kezdeményezni. Hm.
1: És uh, nem is kell feltétlenül az elején ezt egyébként túl komolyan venni, hanem csak egy kicsit játszani ezzel a gondolattal. Igen, meg igen. szerintem az fontos, hogy, hogy uh, ilyen esetben érezzünk rá arra, hogy kit mivel keresünk meg, vagy kit mivel idézőjelbe terhelünk le. Tehát, hogyha van X dolog, ami fontos számomra, mint fizikai tárgy valamilyen formában, akkor akkor érdemes szerintem azon gondolkodni, hogy hogy ki az a a barátok vagy családból, aki egyébként ennek tényleg örülne. Tehát nem az lenne, hogy jó fejségből majd elviszi, már megígérte, vagy mert benne van mondjuk a végrendeletemben, hanem hogy valami olyan, ami őt is boldoggá teszi, tehát, hogy ne tehát ne csak, szerintem ez sem, szabad csak önzően nézni, hogy az a lényeg, hogy ez nekem fontos volt, és én azt neked adom, és örüljél neki.
0: Igen, Igen, ez ez szerintem mai napig egy ilyen nagyon nehéz kérdés, mert ha most csak két héttel ezelőttre visszamegyünk, ugye a karácsonyai iszonyatos láz, ami a plázákból bevásárló központokba történt, és mindenki fejvesztve vásárolni kell, ez is egy ilyen beépült rossz, rossz tudat régről, hogy mert muszáj, ugye, amit ugye tudjuk, hogy azért elég rossz irányba ment el, és alapvetően az, hogy Karácsony után mi történik? Mindenki megiromozza ismételten az üzleteket, mert mennek visszacserélni azt, amit kaptak. Mert nagyon sokszor egyáltalán közesincs ahhoz, amilyen személyiség, hogy minek örülne. Sokszor az ajándékozó inkább magának adna, ügye, Nem annak, akinek kellene. Uh-huh. És emiatt van az, hogy utána megint kilométeres sorok vannak vevőszolgálatokon és egyéb helyeken, mert mindenki visszaszeretné adni. És ilyenkor jó az, hogy... Hogy egy kicsit itt is a gondolatainkat, ha megreformáljuk, hogy nem kell annyi tárgyat fölházni, és ez nem csak a karácsony bármi szülén a bármilyen alkalom lehet, hanem inkább próbáljuk ezt élményekéteni. Ott nincsen fölösleges tárgy, amit utána jobbra-balra pakolgatni kell, menjünk el egyet, túrázni, kirándulni, vagy akár ö, külföldre egy napra, csak bármi, csak hogy az ember kizökkenjen abból a, abból a fajta. Nem is az, hogy monoton, hanem ilyen mókus kerékből, amik, amiket mostanában ugye az ember, vagy legalábbis én megéltem. És, és tényleg az, hogyha időbe térbe egy picit elszakad az ember, az sokkal nagyobb ajándék szerintem, mint egy tárgyi dolog. De ugye ez megint csak az én véleményem. Nem tudom, te vagy a hallgatók, hogy vannak ezzel.
1: Hát ugye ez a, ez a műsor, ugye ezt sokszor elmondjuk, azon kívül, hogy vannak olyan témák, amihez vannak konkrétumok. Egyébként főként egy inspiráció ez is és éppen ezért elférnek benne a, a szubjektív gondolatok. Aztán mindenki ezen agyaljon, hogy számára mit jelent. Én mondjuk abszolút egyetértek mindennel, amit, amit mondtál, és azon gondolkodtam közben, hogy, hogy bár sok ponton összekapcsolódik a tudatossággal, de amikor környezettudatosságról beszélünk, elfelejtjük, hogy az is belőlünk indul ki, és ezt kvázi a fejünkben is létre tudjuk hozni. Például azzal, hogy nem halmozunk föl értéktelen dolgokat, vagy olyan dolgokat, amik számunkra egyébként tényleg nem fontosak, hogy azoktól egy, akár egy halálváró takarítása során, de hogy ezektől megszabadulunk, tehát hogy a fejünket sem terhelik ezek a dolgok, tehát igazából kinek okozunk jót azzal, hogy tudjuk, hogy mivel vesszük magunkat körül, vagy esetleg, hogyha valami történik velünk, akkor, ami számunkra fontos, az egy olyan helyre kerül majd, ahol, eh, ahol értékelni fogják és ahol örülnek majd neki. Tehát ez nem nekünk jó valójában?
0: Én úgy gondolom, igen, de erre nagyon jó példa az, hogy az ember eh, mennyire furcsán viselkedik. Jó pár éve ezelőtt tudjuk, hogy volt ez a eh, petíció a vasárnapi boltzáról. Ugye be is vezették a gyakorlatba, majd utána megijött egy eh, petíció, hogy Mégis nyissanak ki a boltok. Ugye az volt, hogy igen, a avassanak legyen a családoké, ne kelljen se dolgozni, se vásárolni, mert ugye hát az embernek legyen egy kis pihenőideje, és amúgy is, hogy külföldön ez Németországban, Ausztráliában mennyire jól működik. Hát nem is emlékszem már, hogy mennyi időre, szerintem ilyen pár hónapra lett bevezetve, majd utána el is törölték. Ezt a civil emberek kezdeményezték, majd a civil emberek kérték, hogy legyen újra. Tehát, hogy kapsz egy inputot, aztán Megtapasztalod saját bőrödön, és hú, hát de nekem nagyon hiányzik egy kiló kenyér, hogy vasarat nem tudok lemenni a boltba. Tehát, hogy. És akkor inkább legyen mégis nyitva. Tehát, hogy a, ezt, ezt igen, mi kezdeményezzük, mint magánember. Aztán van az, amikor egy felsőbb szintre jut a dolog. És és akkor meg még se jó. Tehát, hogy ez ez nagyon érdekes dolog. Mert most is például, ugye karácsonykor egy-két üzlet lánc most beállt abba, hogy 24-ét azt meghagyják a dolgozóiknak a szentestét, hogy a családjukkal tölthessék. Én megmondom őszintén, én pártoltam ezt a döntést, mert ha azt veszük, szenteste mindig a legzsúfoltabb. Ugye akkor, akkor legalábbis nálunk annak idején gyerekkorunkban akkor volt a karácsonyfállítás, az ajándékozás, a nagyfőzés. 25-26 az már csak ugye az volt, amikor így az ember eszi a maradékot. És akkor, amikor még délig egyik dolgoznak az emberek, és rohantempóval, fejvesztve, még intézik a dolgaikat, én azt mondom, hogy ez nagyon jó dolog, hogy ezt egy-két üzlet meglépte. És ez talán eljut a, az egyénektől, Egy olyan szintre, hogy így már kollektíven az emberek azt fogják mondani, hogy igen, lehet, hogy egy kicsit hátrébb kéne lépni egy lépést, egy kicsit lelassulni, és akkor gondoljuk át azt, hogy kell nekünk ez az őrült vásárolgatás, meg meg iszonyat nagy főzések, meg minden. Nem jobb ezt élnek a családdal tölteni, ami, ami az eredeti cél lenne. Úgyhogy meglátjuk, hogy ennek ugye milyen következménye lesznek hosszú távon, mert lehet, hogy ugye idén már az összes bolt be fog zárni 24-én, vagy lehet, hogy visszaállítják a vasárnapi boltzárat, amit szintén támogatnék. Tehát, hogy van egy-két olyan dolog, amire azt mondom, hogy igenis az embernek szüksége van pihenésre, és nem jó, hogyha hétfőtől vasárnapig non-stop nyitva van minden, és minden instant elérhető, mert ez visz minket rossz útra, szerintem. Meg az is fontos, hogy az
1: ember csak olyan dolgokkal vegye körül magát, ami tényleg fontos neki, és ez már a fizikai közvetlen környezetére igaz, akár a lakásra, meg az is, hogy a fejében mivel veszi Fontosan. magát körül, és ez az egész így szerintem gyönyörű szépen összeáll. Úgyhogy mi ezt az adást hagyjuk inspirációnak erre az évre, amikor és, ahogyan már tavaly is megígértem, illetve megbeszéltük, hogy zöld előutakon továbbra is járunk hétről hétre, Azért, hogy inspirációt, motivációt hozzunk, illetve ugye gyakran hoztok szakembereket, akik pedig egy-egy témáról bővebb felvilágosítást is tudnak adni, úgyhogy az biztos, hogy mi ezt az utat folytatjuk majd 2024-ben is, egészen pontosan majd egy hét múlva, szóval nem is olyan, olyan sokára, és remélem, hogy ezért a maiból pedig jó értelemben tudtak meríteni a hallgatók. Morbidnak tűnő téma, de valójában egyáltalán nem az, és igazából mi is már sok beszéltünk erről, csak nem így hívtuk.
0: Tabú döntögető adás volt, én úgy gondolom, ami egy kicsit szerintem elindítja az évein az embereket a gondolkodás útján, hogy mik a prioritások és a fontosságok. Ennek fényében a köszönöm, és boldog új évet! Én is köszönöm, és bújék viszont! Sziasztok!